0: Hallo und herzlich willkommen zum Videowerke-Podcast. Moin, moin. Heute mit äh, Matteo und mhm. mir, das erste Mal heute, unser erster Podcast. Jo. Und äh, wir sitzen hier in unserem Studio oben. Es ist ein wunderschöner Oktobertag, die Sonne scheint. Und wir wollen einfach mal ein bisschen scheint. quatschen.
1: Jo, Marius, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und äh, bei dir auch? Alles gut? Ja, geht. Ich bin ein bisschen erkältet. Äh, die The Cold ist am Hitten. Die, die Kältesaison startet, das ist, äh, deswegen habe ich ein bisschen abbekommen. Die letzten, die letzten paar Tage sind sehr kalt gewesen. Aber, äh, ey, aber trotzdem war ich gestern beim Sport, so blöd bin ich, ja.
0: War die draußen? Also nur mal so für die Zuhörer, mhm. Matteo äh, treibt viel Sport draußen.
1: Ja, also was ich mein, mein Ding ist so, Calisthenics machen wir draußen. Und äh, egal bei welcher bei welchem, ob Gewitter, ob äh, da habe ich schon die erste Geschichte, aber die erzähle ich gleich. Äh, ob Gewitter, ob, äh, ob Schnee, ob Regen oder was weiß ich, Sonne, 30 Grad, 35 Grad ist ziemlich unangenehm draußen. Im Fitnessstudio sicherlich auch. Äh, aber ja, gestern Abend waren wir draußen.
0: Ja, vor allem jetzt gerade im Oktober. Es kickt wirklich rein. Mhm. Ich glaube, jetzt sind so sieben Grad, teilweise sogar kälter je nach Region hier. Ja, ja, heute Morgen,
1: heute Morgen war äh, ein Grad, eineinhalb Grad in Delbrück, wo ich herkomme. Ja, krass, ist
0: schon fast Gefrierpunkt. Mhm. Ja, gut, das ist aber auch gar nicht das Thema eigentlich, worüber wir sprechen wollten. Eigentlich wollten wir uns mal vorstellen jo. in diesem Podcast, äh, wer wir überhaupt sind, bevor wir euch einfach mit irgendwelchen Sachen voll quatschen, was ihr vielleicht schon gemerkt habt. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, Matteo, wie du so hier zu Videowerke gekommen bist und ja. generell dein Interesse an der Medienbranche. Ich starte einfach mal.
1: Also, äh, mein Interesse an der Medienbranche startete sehr, sehr früh tatsächlich. Ich habe, äh, Grüße geht schon mal raus an Philipp. Äh, wir haben früher in, äh, im Garten meiner Eltern und im Garten seiner Eltern und einfach generell überall, wo es ging, auch im Keller erinnere ich mich gerade, haben wir so äh, coole, coole richtig, richtig coole Videos gedreht. Äh, wir dachten, wir sind die coolsten. Wir haben Mission Impossible Musik drunter gelegt und dann irgendwelche krassen Software geholt und dann haben wir damit so, so Soundeffekte eingebaut. Wir waren echt, boah, richtig, also High Production Value auf jeden Fall. Mhm. Äh, und, äh, und einfach Filme waren schon immer so meine Leidenschaft. Äh, das war einfach schon immer ein Teil meines Lebens. Und äh, ja, zu Videowerke selbst bin ich dann über, über einen gemeinsamen Freund von äh, Edu und mir gekommen. Und äh, ich habe dann äh, damals, 2015, angefangen für ihn äh, so Kleinigkeiten zu übernehmen, so kleine Projekte, einfach als Aushilfe. Ich war generell Freelancer und, und äh, habe auch für andere Agenturen äh, Arbeiten gemacht, aber äh, mit Edo habe ich auch eng zusammengearbeitet. Und ähm, ja, ich habe einfach Arbeiten für ihn übernommen, äh, hauptsächlich in der Eventbranche. Und äh, dann war ich haben wir ein bisschen Kontakt verloren, weil ich äh, in England studieren war. Und äh, seit August 2018 habe ich hier angefangen, ja. ähm, Was hast du in England studiert? In England habe ich äh, Media Production studiert. Das war in Ko Kombination mit einer Schulausbildung am BIP in Paderborn. Heißt, äh, zwei Jahre ich, habe ich die Schulausbildung in Paderborn gemacht. Mhm. Das äh, letzte Jahr habe ich dann den Bachelor of Arts in äh, England gemacht und äh, ja, und dann habe ich halt hier angefangen, deswegen in Paderborn konnte ich noch mit ihm zusammenarbeiten, weil da war ganz einfach die Kooperation, aber dann in England auch, also das, das wäre, da hatte ich keine Zeit für klar. Funkstille quasi. Ja, das war auch so ein Studium, wo du da ist wirklich re relativ kurz ist, nur zwei Semester äh, wirklich, wirklich, wirklich Bachelor ist das wirst du richtig reingeschmissen? Du musst in der zweiten Woche anfangen, schon mit der Bachelorarbeit äh, die zu schreiben. Und deswegen, das kannst du knicken, da irgendwas anderes zu machen. Da Die waren da sehr. Klar, muss, muss sehr strikt sein, muss sehr schnell gehen. Krass. Ja,
0: und jetzt bist du hier seit letzten Jahr, genau. September.
1: Zwei Monate vor dir, das war ja, August 2018. 2018.
0: Ja, krass. Ja, ich bin 2000. Also einen Monat nach dir, 2018, ja. ähm, September angefangen. Geil.
1: Und du, wie bist du in,
0: mit Video zusammen in Kontakt gekommen?
1: Ähm, Oder generell Medien?
0: Bei mir war das eigentlich so, ähm, ich weiß nicht genau, wann das war. Ich habe ähm, früher in einer Tanzgruppe getanzt. Mhm. Schau dort an den Dance Room in Beckum. Äh, Gibt es immer noch, ähm, den haben wir gegründet vom Verein aus. Auf jeden Fall äh, wuchs dann auch so das Interesse, sich mal nebenbei zu Nebenbei auch mal zu filmen mhm, beim äh, Tanzen und mit der Tanzgruppe. Klar, da will man immer sehen, die Results und sehen, wie man sich entwickelt mit der Zeit und hält das natürlich dann auch irgendwo fest. Irgendwann stieg dann auch so der Drang dazu, bisschen mehr Qualität zu haben und dann auch das Interesse. Und dann äh, war das tatsächlich so, dass ich Edu kennengelernt habe durch einen Freund, ähm, der gesagt hat: Ey, hast Bock, äh, am Wochenende so einen kleinen Dreh, das war für ein äh, Partyvideo, für ein Clubvideo damals. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich Edu da kennengelernt, wir haben da halt äh, getanzt. Äh, ja, ich mache Breakdance so nebenbei. Damals auch schon, aber oh, äh, nicht, nicht so damals war noch nicht so fresh, jetzt schon fresher hier in Paderborn, mhm. trainiere ich jetzt. Auf jeden Fall kam ich dann mit Edu so in Kontakt <lacht> und ähm, ja, wir hatten uns immer so weiter noch im Kontakt behalten. Ich habe damals aber noch ähm, ähm, eine andere Lehre gemacht, habe dann aber nebenbei sehr viel mit den Videografen-Zeug am Hut gehabt. Und ähm, ja, das Interesse wuchs immer weiter. Ich habe ähm, vorher aber halt dann auch als Elektroniker noch eine Zeit lang gearbeitet, bevor ich hier angefangen bin. Mhm. Ähm, ja, aber das Interesse wurde einfach so groß. Ich habe gemerkt, dass ich äh, kaum Zeit neben der Arbeit habe und wollte halt mehr Zeit investieren und habe mich Ach. wirklich sehr viel damit auseinandergesetzt und dann kam das halt zustande, dass ich einfach mit eingestiegen bin hier äh, bei die Videowerke. Äh, letztes Jahr im August und habe meinen alten Job einfach an den Nagel gehangen und habe quasi Neustart.
1: Ja, geil, das ist so. Äh, ich kenne halt Marus erst, seitdem ich ähm, seitdem ich auch euch angefangen hat. Ich habe mit dem vorher nicht Kontakt gehabt. Ähm, und äh, da, das war so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, krass. Das ist ein, nein, das ist ein Schritt, den, so, ein, so einen krassen Schritt zu gehen ist, davor habe ich sehr viel Respekt. Weil einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt das, was, wo, wo, wofür ich brenne, wofür, was meine Leidenschaft ist und worin ich einfach wirklich äh, aufblühen kann, da habe ich sehr großen Respekt vor gehabt. Und äh, also Props nochmal an dich, weil das, ist, das machen nicht viele und das bereuen auch viele im Nachhinein, dass sie das nicht gemacht haben.
0: Danke man. Äh, ja, für mich war es einfach das, die logische Konsequenz aus äh, dem, was ich gefühlt habe, glaube ich. Das ist ein, der einzige Weg, der für mich so hm. überhaupt äh, ja. zu gehen war. Deswegen, ähm, ja, aber ich glaube, das war die richtige Entscheidung bis heute. Und hier macht es mir auch mega Bock. Ähm, gerade jetzt neues Office hier, wo wir jetzt ja gerade auch sitzen, in unserem neuen äh, Studio. Äh, natürlich ist die Baustelle hier noch nicht ganz abgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. Ja. Äh, ich glaube, es bleibt aber auch immer so, dass immer was zu tun ist. Ähm, dennoch... Ist bis jetzt mega äh, viel passiert und ich glaube, das Grobe steht und wir können auch hier jetzt schon echt coole Produktionen umsetzen.
1: Voll. Äh, wir haben ja einfach unfassbar viel Platz. Ne? Wir können viele pa Sachen parallel laufen lassen. Wir können hier oben einen Podcast aufnehmen, wo es extrem ruhig ist. Also die, die Fenster sind auch sehr, sehr schallisoliert. Und äh, wir müssen uns bald mal gescheite, gescheite Akustikschaum holen und wird es noch geiler, die Qualität. Ähm, und ja, gleichzeitig unten läuft das Büroleben weiter. Das ist, das ist eine sehr schöne Freiheit, zu haben, die wir haben. Ähm, so, heute wollen wir mal über, über Projekte reden, die wir vor etwa einem Jahr gemacht haben. ein Biss, Bisschen weniger als ein Jahr. Das war so die Zeit Dezember etwa, ne? November, Dezember müsste es gewesen sein. Genau, da waren wir in, äh, in Wien einmal, um für, für ein äh, Model-Label haben wir ein Video gemacht. Das ist, das ist auch ein, das Projekt von Skinny. Das ist jetzt auch äh, vor, ein paar, vor ein paar, etwa vor einem Monat oder ein paar Wochen einfach generell einfach äh, genau. auf äh, Instagram hochgeladen worden. Das war die Herbstkollektion, genau. Ja, also die von diesem Jahr. Autumn Winter 2019. Und
0: also Skinny, für die, die es nicht wissen, ist äh, größtenteils Unterwäsche. Ähm, Hersteller aus Österreich, ne? mhm. Österreich, ja, ähm, ja genau. Ähm, und die haben quasi auch noch eine Untermarke wo wir dann noch bei einem anderen Projekt waren, wo wir gleich noch drauf eingehen. Aber Skinny orientiert sich eher an jüngere Kunden. Ich glaube, mhm. Zielgruppe ist zwischen 20 und 35, irgendwo da müsste das liegen oder mhm. so.
1: Also ich glaube, ich muss dich kurz korrigieren. Die äh, Skinny selbst ist die Untermarke in diesem Fall. Ah, ja, also stimmt. Huber genau. Holding, das ist die, die, ich glaube, die, die, äh, ja, die, die große, Haupt. genau. Ja. Und äh, die Tochtergesellschaft ist Skinny und die ist halt, die, die haben als Zielgruppe halt jüngere. Ähm, und ja, war ein sehr spannendes Projekt. Äh, erinnerst du dich, äh, was ist so das, was, was für dich du warst, wir waren ja beide relativ neu zu der Zeit, was ist denn das, was du so dich damals, äh, woran du dich am meisten erinnerst, was ist so
0: ähm, Also auf jeden so Fall natürlich die Zeit vom Dreh selbst. Ich würde aber auch auf jeden Fall sagen die Vorbereitung, was auch viel Zeit eingenommen hat, beziehungsweise für uns halt oder für mich ziemlich neu war in dem hm. Ausmaße so eine Planung für ein Projekt, weil es ein bisschen größeres Projekt war. Und auch das Zeitmanagement da eine große Rolle gespielt hat, gerade bei so einem Shooting, das war quasi so ein Nebenprodukt zum Fotoshooting. Genau. Wir haben ne parallel zur, zum Fotoshooting quasi die zweite Geige gespielt, ja. was natürlich auch eine Challenge war, im Sinne vom Zeitmanagement und wie wir halt unser Skript und unseren Drehplan ungefähr aufgestellt haben, weil wir natürlich zu sowas nicht unvorbereitet hinfahren, wir haben ja von vorne nach hinten eine Struktur gehabt. Wir mhm. haben ja schon vorher ein Soundgerüst. Und das war für mich schon ähm, super cool. Aber was mir auch hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, definitiv die Locations, ja. die mir super gut gefallen hat. Also jeder, der das Projekt noch nicht gesehen hat, kann das auch auf unserer Website oder bei Skinny mhm. sonst äh, tun. Da sieht man auch, äh, kriegt man, glaube ich, ein gutes Gefühl vor diese Dimension und die Größe und so und den Stil von von den Gebäuden. Und es ist echt... Ich glaube, das ist mir am meisten hängen geblieben und das hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Und äh, bei dir so?
1: Boah, das, ich, ich finde einfach Modebranche sehr interessant. Ich, mir gefallen solche Projekte ähm, im Allgemeinen. Klar, der Workflow selbst ist unfassbar anstrengend. Das ist äh, extrem schwierig, da die zweite Geige zu spielen, wie du schon gesagt hast. Das ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, da läuft halt ein Fotoshooting. Jeder, es gibt, äh, es ist ein Riesenteam und wir müssen da drei Leute, also wir waren mal halt zu dritt: Eduard, äh, Marius und ich, wir waren da halt zu dritt und haben halt diese, diese, dieses Fotoshooting Video, videografisch halt begleitet. Und ja, wie soll ich sagen, es ist, die halt, sind halt am Shooten und wenn die mal kurz Zeit haben, dann haben die halt kurz Zeit für uns, aber sonst ist da, aber da ist eigentlich nicht so viel Zeit. Das ja. ist so, das ist eigentlich sehr, also das wurde uns auch vor, im Vorhinein voll offen kommuniziert, dass es einfach sehr schwer, schwer wird für uns. Eduard hatte schon so eine Art äh, Erfahrung gemacht. Äh, er war auf Mykonos in äh, Griechenland und äh, hat auch für die gleiche Marke äh, letztendlich das gleiche Produkt einfach nur für eine andere Kollektion gemacht. Und der, deswegen hatte er schon vor Augen, wie das, wie das so ablaufen wird. Und das ist halt einfach sehr stressig, dieses ähm, dieses Koordinieren mit den Leuten, dass wir, äh, dass wir die Models ranholen, manchmal brauchen wir natürlich auch alle drei Models gleichzeitig, da waren für die, die es nicht wissen, das war, da waren drei Hauptmodels, ja. äh, die waren halt äh, die the face of the collection und, ähm, und drumherum gab es halt ganz viele Statisten, die noch ausgeholfen haben. Aber diese drei Models, die brauchen wir halt ab und zu auch alle gleichzeitig, was aber heißt, dass die anderen vom Foto nicht weiter, sie also nicht produktiv weiterarbeiten können. Ähm, ja. Das, das ist, einfach, ist einfach eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Und äh, also muss man nicht viel haben von solchen Projekten. Das ist, das ist sehr stressig. Ja, ähm, auf jeden Fall
0: waren es äh, lange Tage. Soweit kann ich mich auch noch zurückerinnern. erinnern. Es waren lange Tage, ähm, aber sehr erfüllende Tage auf jeden Fall. Hat sich das, Es hat sich sehr gut angefühlt, wenn man sehr kaputt war Boah, nach dem Hotel. So nebenbei. Aber was auch noch ein wichtiges Fact ist, äh, ist glaube ich wir haben gar nicht genannt, was genau das Ziel war dieser, unseres Auftrags, weil wir nicht ein BTS oder ein Shooting-Video gedreht haben, äh, wie man es vielleicht auch aus der Motorbranche kennt, sondern das war wirklich ein Image-Video äh, zur Kampagne. Also das war nicht, wo man jetzt den Fotografen oder sonst gesehen hat. Das war halt eine Story in sich, die das Video erzählt hat. Mhm. Drumherum haben wir auch noch Mini-Videos produziert, die für Social Media und halt als Ads geschaltet werden können. Und ähm, ja, deswegen war es halt eine Herausforderung. Wenn man BTS macht, ähm, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ist man ein bisschen frei und braucht halt nicht die Model, Models ähm, separiert von, vom Fotografen, sondern kann vieles schon ja. so shooten und einen ganz anderen Eindruck vermitteln, als wir jetzt, weil wir sehr filmisch und sehr szenaristisch gearbeitet haben. Ich glaube, das ist noch wichtig zu wissen, bevor wir jetzt hier irgendwie dass wir gestresst waren, zu dritt ein BTS-Video zu machen. Sondern das war wirklich so ein äh, Image-Kampagne, eine ein Image -Kampagne, genau. Video quasi.
1: Wir hatten ein Konzept und dieses Konzept wurde detailliert ausgearbeitet. Das war wirklich eine Story. Äh, diese drei Darsteller sind äh, ähm, quasi die Superhelden. Die so reinplatzen und äh, die wollen andere Leute dazu motivieren. Aber sehr rebellisch. Ähm, ja, sehr rebellisch, extrem. Also, das ist auch der Look. ist nicht so Superman-Style, äh, nee, nee, nee. sondern eher so ähm, ja, Badass. Ja, der Look in Feel von dem ganzen, äh, von der Location war auch einfach eher Badass und war, ja. war grungy und, und grau und das hat, das hat sehr gut gepasst. Das war echt die perfekte Location für unseren Dreh. Und klar, für die Fotos auch. Ja. Ja, die Story war so grob halt,
0: dass diese drei Models oder die Main-Character Main in unserem, in unserem ähm, Image-Video quasi eingebrochen sind in diese Location. Das haben wir dargestellt. Das war auch eigentlich äh, ganz cool, wie wir das dargestellt haben, jo. weil ähm, wir halt eine Scheibe besorgt haben, die wir mitgebracht haben und ähm, wir konnten da natürlich in der Location keine Scheibe oder so einschlagen. Mhm. Und dann haben wir uns das halt so zu nutzen gemacht, dass wir quasi einen ähm, Stein, wir hatten so einen Ziegelstein, da hatten wir, es gab so für die Kampagne auch Sticker, ähm, die haben wir auf dem Ziegelstein positioniert und äh, die Sch Scheibe haben wir äh, separat quasi kaputt gehauen, den Sound mit aufgenommen und haben das dann an passenden Stelle ähm, quasi in Position gebracht und der Stein wurde dann nur reingeworfen, noch zusätzlich als Ton und äh, in dem Moment quasi, wo man das Gefühl hat im Video, wo die halt einsteigen in die Location, sind die quasi nur von Stühlen gesprungen und ähm, dadurch konnten wir halt, war es für uns echt einfach, also das war super gut umgesetzt, von, glaube ich, von uns, also, also äh, uns selber, weil ähm, die Idee war halt einfach Gold wert, so konnte man ein bisschen mehr erzählen, konnte quasi was kaputt machen, also es so aussehen lassen, als wenn man was sehr rebellisch mhm. ist und dass man wirklich dass wir was beschädigt haben oder so. Und es war halt echt kein großer Aufwand. Und ich glaube, das ist eine coole cooler ja, Art gewesen, wie wir voll. es produziert haben.
1: Ich finde, das Konzept ist generell stimmig geworden. Also das ist ähm, das, das macht Sinn. Das ist eine Geschichte, die macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, das ist halt, <lacht> macht, macht, es ist sehr wichtig, dass es Sinn macht. Und äh, da fällt mir gerade eben ein, erinnerst du dich am Ballhaus? Ballhaus war die andere Location. Die ja. war extrem schön. Das war über, ein extremer Kontrast. Das war ein, ein sehr heftiger Kontrast und ich glaube, das hat dem Video auch gut getan. Das war, das hat das hat einfach eine ganz komplett andere Stimmung, Stimmung ähm, auf, die, auf die Zuschauer halt äh, ja. gegeben, als das, als beim Reaktor, so heißt die Location, wo wir vorher waren im Das ist Wien. schon ein heftiger Name auch. Ja, ja, mega. <lacht> äh, das ist so eine Location, da werden verschiedene da werden verschiedene Konzerte. Das ist einfach ein für alle. Du kannst sie einfach äh, mieten und äh, oder Einfach ein Veranstaltungsort, genau. ist das in Wien? Es ist ein Veranstaltungsort für alle. Und äh, ist halt extrem vielfältig, da ist so viel Platz. Da sind auch regelmäßig äh, gute Konzerte.
0: Was ich aber so witzig fand, äh, das Ballhaus äh, sah quasi so aus, wie man die, den Reaktor, also die andere Location, die so sehr abgefuckt aussah, sich vielleicht vor 100 Jahren so vorstellen könnte. Stimmt, ja. Dass es einfach nur so einen Zeitsprung gab, ja? ähm, als wäre es halt so 100 ja, Jahre später Apokalypse-mäßig bisschen. Ja. Also äh, wer das Video, nochmal, wer das Video nicht gesehen hat, save einmal gucken, wenn ihr diesen Podcast euch anhört, ähm, dann ist, glaube ich, noch mehr klar, worüber wir reden, und was die Location angeht. sehr
1: schönes BTS, hast du geschnitten hast. Das war, ja. das war geil.
0: Wir haben nebenbei noch ein bisschen BTS produziert und ja. Also das Ballhaus war auf jeden Fall mega schön. Ähm, Super schöner Stuck an den Wänden, an der Decke und ein sehr langer. Es war ein sehr länglicher Gang.
1: Sehr hell, sehr weiß. Sehr hell, im Kontrast zum Reaktor.
0: Aber auch äh, sehr cool, dass die ähm, wir hatten lang sehr lange weiße Vorhänge. Dadurch hatten wir super schönes weiches Licht, ja. was super cool war. Das kam vor allem nur von der einen Seite. Mhm. Ähm, ja, so, so konnten wir halt mit relativ wenig Lichtsetzung sehr schöne Ergebnisse erzielen.
1: Jo. Wollen wir dann zu Post kommen? Ja. Um, die Post hatten hauptsächlich Eduard und ich übernommen. Das Obwohl, war warte
0: mal, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf das Equipment ein, was wir so benutzt haben für unseren Shoot. Ja, klar, okay. Kodex ja. bevor wir ja. ins ja. Dings reingehen. Auf jeden Fall. Ähm, genau, wir hatten für unseren Dreh, ähm, hatten wir eine äh, Sony Alpha 7S mit einem Atomos Shogun in Kombination benutzt, was ein super cooles Bild macht in äh, ProRes HQ, haben wir das Ganze gefilmt. Das ist einfach eine gute Kombo, wo man echt ein starkes Bild erzielen kann. Ich glaube, da kann man so das Maximal aus der Kamera rausholen, kriegt jeden ein Fall, schönes ja. 4K-Bild hin. Dann haben wir das quasi gestützt. Wir haben solche LED-Panels, die wir auch mit Akku betreiben können. Hatten dann halt auch dementsprechend die Akkus bei, das sind diese NP-Akkus von mhm. Sony, meine ich heißen die. Und davon haben wir halt einige, Die so haben wir dann auch den Shogun betrieben und so waren wir dann ziemlich flexibel weil gerade in so einer riesen Location wie dem Reaktor kann man nicht immer ähm, überall mit dem Kabel hin. Klar. Außerdem hatten wir als große Haupt-Light-Source, äh, wenn wir keine Fenster oder so in der Nähe hatten, unseren äh, Razer 7
1: Yo. benutzt. Yo, der, ist uns, der kommt uns bei jedem Projekt immer wieder zugute. Also äh, Wer irgendwie Interesse an einem großen Licht hat, der äh, viel Power hat, auf jeden Fall ein Razer ist sehr gut. Und äh, der, wir benutzen den ständig ständig, einfach um, um die Decke, um den ganzen Raum aufzuleuchten. zu leuchten. Ist auch
0: eine super Lichtqualität, also muss man schon sagen. Ja. Ähm, man kann ihn flexibel auch einstellen. Ja, das ist auch ein, eine super Lichtquelle gewesen für viele Situationen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten den einmal, wir haben das auf so einem großen Stativ auch, hatten das Stativ dann auch komplett hochgefahren, weil wir in einem Raum geshootet haben, wo es quasi als, es ähm, war ein Raum in einem Raum, also es ging quasi ein Fenster im Reaktor in den in, den, äh, in das Treppenhaus ja. von dem Gebäude. Und äh, da mussten wir halt relativ hoch. Haben die ganzen Razer hochgeschoben auf vier Meter. Das ist ein Riesenscheinwerfer. Also es war schon crazy. Und da haben das dann quasi als Lichtquelle durchs Fenster genutzt. Und das hat einen sehr coolen Look auch erzeugt. Ja. Auf das Model geworfen. Und äh, ja, das, das war so unser Setup zusammen mit einem
1: Ronin M. Was... Äh die nächste Herausforderung bei so einem Dreh, wo wir wissen, dass wir sehr viel 4K-Footage auf äh, relativ guten Codec äh, fahren, ist die Datensicherung. Die Datensicherung, gerade auch wenn man sehr weit weg ist, also in Wien, Paderborn, Wien, schon relativ weit weg. Und, äh, und da ist, besteht halt ein Risiko. Risiko für die Daten. Ähm, wir haben jedes, äh, jede SSD, die voll haben wir, äh, parallel am MacBook haben wir äh, gesichert auf externe Festplatten natürlich und, äh, und diese haben wir dann auch gleichzeitig gespiegelt weil doppelt hält besser und dreifach noch besser von daher ähm, Backup Backup Backup, the Backup.
0: Leute. immer Backup machen
1: wo wir gerade bei Backups sind du hast äh, heute Morgen oder nee gestern Abend hast du kurz eine Insta Story gemacht über einen äh, genau den ähm, Tüten. Willst du das kurz erzählen? jemanden den ich längere Zeit folge ein Videograf ähm
0: Bruno Papik, wenn man es so ausspricht, glaube ich, ähm, <lacht> hat, ähm, genau, folge ich länger auf Instagram, ein cooler Filmmaker, der ist, kommt eigentlich aus Kroatien, meine ich, und äh, wohnt momentan halt in Frankfurt und ähm, ist auch in der Hip-Hop-Community sehr aktiv, was da die Szene in Frankfurt angeht.
1: Macht auch relativ gro große Projekte, ne?
0: Ja, setzt auch große Projekte auch um und auch äh, macht coole Event-Videos und ist generell ein sehr guter. Ich finde ein sehr guter Videograf, der sehr gute Arbeit macht. Und ihm ist Folgendes passiert. Äh, gestern ist er verreist nach Berlin. Er war im Zug wohl mit mehr Gepäck, etwas mehr Gepäck, drei Rucksäcke oder irgendwas muss es gewesen sein. Und dann wurde ihm halt einfach ähm, mal sein Camera-Bag mit Laptop und seinen kompletten Festplatten äh, gezogen. Ich vermute jetzt mal, dass er wahrscheinlich seine Backup-Festplatten auch dabei hatte, weil er wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum nach Berlin äh, gehen wollte. Das weiß ich natürlich nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, auf jeden Fall wurde ihm das auch äh, alles ähm, abgezogen, geklaut im Zug und ähm, ja, jetzt äh, kann man ein bisschen Geld fanden. werde ich jetzt auch noch tun. Ja, vor
1: allem ihm auf diesen Festplatten war sicherlich auch... Aktuelle Projekte, also nicht nur genau. abgeschlossene und nicht nur sein Portfolio, nicht nur seine Daten, die er auf jeden Fall braucht für vielleicht noch ein neues Showreel oder was weiß ich, sondern einfach Projekte, die noch beim Kunden laufen. Ja, und das ist genau. das, was mich am meisten das ist wirklich traurig das macht, Wichtigste. weil das ist, das ist einfach deine Existenz in dem Moment, das ist dein Beruf Genau. und äh, das zeigt einfach die Wichtigkeit von einem dreifachen Backup, am besten ja. auf äh, zwei verschiedenen Servern, am besten auf verschiedene Ro Orte, verschiedene Häuser. Weißt du, wenn eins abfackelt, dann fackelt alles ab.
0: <lacht> ja, auch, ähm, klar, einmal die aktuellen Projekte, natürlich, das ist heftig. Das führt einem natürlich auch immer wieder das vor Augen. Ähm, wenn sowas passiert, ist es natürlich mega kacke. Und ich hoffe, dass bei ihm jetzt auch wieder alles gut anläuft und er die Projekte abschließen kann. Ja. Äh, oder irgendeinen Weg findet, da den, ähm, das noch zu retten. Äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen hier. Auf jeden Fall. Ähm, dass es äh, alles wieder rund läuft. Auf jeden Fall führt einem das auf jeden Fall zu Augen, dass man auf jeden Fall immer ein Backup braucht. Und äh, auch ein doppeltes Backup schadet nicht. Lieber ein bisschen mehr Geld in die Datensicherung stecken als zu wenig, weil gerade solche Events oder Drehs, ähm, die man nicht wiederholen kann, einige Sachen kann man wiederholen, aber äh, vieles halt nicht. Gerade sowas wie so ein Modeshooting und wenn man dann noch die zweite Geige spielt oder so, ja. da gibt es halt, äh, da gibt's halt keine, zweite, keine zweite Chance. Du kriegst dann jetzt diese 20 Minuten das Model. Entweder du hast es dann oder nicht. Und wenn du es hast, entweder behältst du die Daten. Ja. Nichts passiert und alles geht gut. Und du sicherst das. Aber wenn du es vielleicht nicht sicherst, kann es auch also sein, dass du einen Festplattenschaden kriegst. SD-Karte crasht, kann auch immer sein. Obwohl, wir haben es ja auf SSDs gespielt, auf dem Atomus. Ja. Ähm, kann aber immer passieren. Und gerade bei sowas extrems extremst wichtig, die Datensicherung da nicht zu klein und zu knapp zu sehen.
1: Was ich ähm also es gibt mehrere, okay, eine Vorgehensweise, die man noch machen hätte machen können, ist, man kann sich eine Festplatte, wo ein kompletter Backup ist, per Post schicken. Damit, also ich bin halt ein Freak. In unserem Fall jetzt. Im ja, ja, genau, in unserem Fall. Fall. Von dem, von ich bin halt ein bisschen Shoot. so ein, so ein Backup-Freak und, ähm, und sowas könnte ich einfach nicht, das, das wäre das wär, das wär mein Tod. So mental auch, Es würde mich sehr, sehr kaputt machen, wenn ich rausfinden würde, dass alle meine Daten weg sind. Ähm, deswegen eine Möglichkeit ist, per Post halt das, äh, es gibt extra Services, die kosten halt mehr. Aber dann hast du halt nicht die Gefahr, dass auf der Autobahn irgendwas passiert. Du hast halt immer noch ein Backup zumindest, der, der, ähm, der dann per Post geschickt wird. Und dann wartet der auf dich im Büro, wenn du ankommst. Das ist eine Möglichkeit. Äh, so, ein, so ein Traum von mir wäre auch, dass sie so ein Realtime backup auf, die, auf eine Cloud, also wenn es eine Kamera gibt, hm, also, quasi, Shoutout, also ah. bitte, bitte so an alle Hersteller da draußen, wie Sony, Panasonic, Canon und etc. Äh, es wäre extrem geil, gerade jetzt mit dem ausgebauten 5G, oder wird ausgebaut, 5G-Netzwerk, wenn es ein, eine Kamera gibt, die direkt in die Cloud hochladen könnte, das, was du gerade aufnimmst. Oder nicht mal das, einfach die, der, die Aufnahmen, die schon recorded wurden, die auf, die auf der Kamera sind, werden dann parallel hochgeladen. Technisch ist es voll möglich, meiner Meinung nach. Ja,
0: oder halt auch quasi <lacht> wir, ich weiß jetzt nicht, wie das ist von der Verbindung, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, Geräte miteinander zu verbinden, dass qu ja. du quasi in Lifetime auf dein Gerät <lacht> das quasi direkt gespeichert wird. Also wenn du jetzt ja. ein MacBook zum Beispiel neben deiner Cam hast ja. und um es 20 Meter weit weg und bist du am Shooten, Klar. dass er dann im Lifetime quasi das mit abspeichert bei und sendet quasi. Bei
1: Fotoshootings ist auch sehr, ist das ganz normal. Ja, genau.
0: War, also wie bei einem Fotoshooting halt, beim Videoshoot, das wäre super geil. Äh, alles noch Zukunftsgelaber, aber Eyo. wer weiß, äh, also mittlerweile sind, sind wir bei 6, mittlerweile sind wir auch bei 6K angekommen, in so einer Größe.
1: <lacht> willst, du, willst du da irgendeine Kamera, welche, welche schaust du den momentan an, welche, welche sind interessant momentan auf dem Markt?
0: red glaub, auf jeden Fall. red bien. auf jeden Fall.
1: <lacht> nee. Äh, es gibt viele interessante gibt, Kameras, ja.
0: aber lass uns das in einem anderen Podcast besprechen. Ich glaube, das ist auch ein Thema spielen. für ein anderes
1: Podcast. Ja, wir, wir springen glaub, jetzt mal wieder. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ich glaube, wir sollten ja. wieder back to the roots kommen.
0: Ja, wir sind äh, stehen geblieben bei den Backups. Ähm, Equipment haben wir besprochen. Und ähm, jetzt genau. könnte
1: man zur Post kommen.
0: Jetzt können wir zur Post gehen, also Backup war wichtig beim Dreh, das Equipment, was wir benutzt haben. Und jetzt äh, zum, zur Post-Production, die Matteo und Edu in dem Fall übernommen haben. Yo.
1: Ja, das war ein mächtiges Projekt, das waren äh, knapp zwei Terabyte. Und ich meine klar, dadurch gegeben, dass es einfach ein relativ gutes, äh, relativ guter Codec war, aber auch weil es einfach viel Footage war. Wir haben alles gefilmt, was zu Filmen war. Wir haben alles rausgeholt, was war. Deswegen wir waren durchgehend am Schwitzen. Wir konnten wir haben halt wir auch echt viel Zeit. zusätzlich noch aufgenommen. Ne? Ja, wir hatten einfach, wir hatten einfach Schiss, dass wir in der Pause sitzen und dann, so wie jeder Filmmaker, verdammt, ich habe nicht genug Aufnahmen. Das ist einfach, das ja. ist nicht schön. Und ähm, gerade
0: Modebranche ist nicht einfach, ja. weil. Ähm, haben wir auch gemerkt, wenn man nicht aus der Modebranche ist. Man muss dafür so ein bisschen Auge entwickeln. Ich glaube, wir sind da jetzt schon besser geworden. Jo. Aber auch auf die, also den äh, Modeschöpfenden, also die Mode, den Modemarken ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Klamotten sehr gut präsentiert werden. Ist logisch, ist sehr logisch, aber manchmal achtet man halt als Filmmaker mehr auf das Bild genau. anstatt auf das ähm, Model oder wie die Hose gerade sitzt oder wo eine Falte sitzt an der Hose, zum Beispiel. Und äh, ich glaube, das haben wir gelernt. Und das ist halt gut, wenn man dann noch Alternativshots hat, die man dann austauschen kann.
1: Ja, deswegen, es ging, äh, klar, die klassische Auslese, es ging darum, das beste Material zu suchen. Äh, Soundgerüst stand ja schon, das Konzept stand auch. Aber trotzdem war es äh, eine große Herausforderung für uns, die Geschichte zu erzählen, so wie wir sie wollten. Ähm Und ja, letztendlich, äh, ich habe, glaube ich, die, ich habe die Anfänge gemacht, ich habe einen Grobschnitt zusammengepackt. Und äh, dem Feinschliff, klar, Chef, ne, wie es sich gehört. Hat, ja. äh, hat drüber geschaut, hat, äh, hat das nochmal das Beste rausgeholt. Ähm, und ja, ich denke, das Video, das finale Produkt ist wirklich sehr spannend geworden. Ähm, klar, von unserer Seite als Filmmaker ist immer die, die Reise dahin. Für, unsere, für uns ist es eine andere Perspektive, als vielleicht für einen Zuschauer, der sich das kurz auf Instagram und der denkt sich so: okay, ist halt ein Video. Ja. Aber viele unterschätzen, wie viel Arbeit dahinter, eigentlich dahinter steckt. Ähm, wie viel Vorarbeit auch, nicht nur die Produktion selbst. Ähm, ja, das war,
0: war ein spannendes Projekt. Wie war das mit den, mit den großen Files? Wie habt ihr das gehandelt? Also mit HQ, also ich selber habe jetzt schon die Erfahrung auf meinem Rechner gemacht, dass wenn ja. ich mit meinem Rechner privat jetzt zum Beispiel auch mit HQ-Files äh, arbeite in Premiere oder so, dass das nicht so gut handelbar ist. Weil ich glaube, ähm, war das so, Premiere arbeitet nur über die CPU? Gar nicht so kann, äh, Das
1: ist nicht ganz richtig. Es kann auch über, je nach, also wenn man eine AMD-Grafik hat, dann ist es OpenCL-Renderer und über Nvidia-Grafikkarten ist es in, äh, CUDA. Ähm, aber äh, ProRes-Dateien sind halt ProRes-Dateien. Und Premiere ist einfach nicht optimiert als Software. Also, äh, falls ihr irgendjemand von, von Adobe. Adobe da draußen, oh. irgendjemand diesen Podcast hören sollte, wir beten euch einfach eure Verdammten Softwares, wo ihr wirklich einer der wenigen Player in der Branche seid, mal richtig gescheit zu optimieren. Weil das ist echt, weil das ihr seid ist echt auf traurig.
0: Handy. Sogar, ihr seid sogar auf meinem Handy. Viele,
1: die das nur über Ton hören, Marius hat auf, auf seinem Handy einen Sticker. Und jeder, der
0: Premiere kennt, äh, kennt genau dieses Fenster, was manchmal auftaucht. Genau. Aus dem Nichts. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm. Ja, das Adobe ist, Premiere Pro CC wird beendet, da ein schwerwiegender Fehler aufgetreten ist. Es wird versucht, das aktuelle Projekt zu speichern. Und das Einzige, was man hier drücken kann, wenn das
1: auftaucht, ist halt einfach Okay. So und äh, dann als braver User drückt man dann halt auf OK. <lacht> und betet und betet, dass Premiere eine die Version halt irgendwie gespeichert hat. Und oft geht das auch relativ gut, aber und, ja, aber das ist halt einfach nicht geil. Also du das kannst Das Problem ist, nicht es holt dich halt
0: komplett zurück. Also du bist, man muss sich jetzt vorstellen, viele vielleicht von euch werden das kennen, man ist mitten in einem Projekt und auf einmal ähm, geht nichts mehr oder es taucht einfach nur dieses Fenster aus und nichts auf und du warst richtig in die Arbeit vertieft und warst schon quasi vier Schnitte weiter wieder im Kopf und ähm, genau, und dann ist, passiert das und dann bist du wieder komplett raus, musst das neu starten, musst warten. Ja. Und äh, der ganze kreative Prozess, das ist komisch das jetzt zu beschreiben, aber ich glaube, viele kennen das, das der kreative Prozess, wenn das so unterbrochen wird, dann ist der Fluss halt, es läuft nicht mehr so gut.
1: Ja, und ich meine, klar, und wenn das häufiger passiert, dann hat man natürlich auch den Effekt, dass es einfach
0: Man wird aggressiv, ja, extremst also, aggressiv <lacht> irgendwann.
1: Also und vor allem, also viele werden von euch vielleicht jetzt denken, hey, dann holt euch doch einfach gescheite Rechner. Ja, nee, ich kann euch versichern, mein Rechner zu Hause ist ein sehr gescheiter Rechner die Rechner hier im Büro sind gescheite Rechner. Äh, die Rechner von ganz vielen ähm, äh, Filmmaker auf der Welt ja. und viele, die auch auf Instagram sind, sind sehr gescheite Rechner. Also wir reden auch von vielleicht äh, dem neuesten iMac Pro äh, oder ich so. Ich habe
0: ne? ein 2018er MacBook Pro auch passiert. So weißt das du? Also, also, es liegt nicht an den Rechnern, nee. es liegt wirklich an Premiere. Aber äh, ja, um das Ganze zu handeln, diese großen Datenmengen von ProRes, wunderschönen ProRes-Dateien.
1: Ähm... Um, wir haben Proxys erstellt. Ähm, wer in der Materie ist, äh, kennt vielleicht, kennt sie vielleicht, vielleicht auch nicht. Proxys sind relativ geil, weil da ist so ein, es, ist, es gibt einen Button in Premiere, der ermöglicht, äh, quasi diese Proxys zu aktivieren. Kurz, was zu, was sind Proxies? Proxys sind ähm, ja, letztendlich Dummies. Also, man, man kann sich das so vorstellen: man nimmt diese ProRes-Dateien, die man alle geshootet hat, man rendert sie neu raus als H264 oder als MOV-Datei einfach in, einem, in, einer, in einer relativ schlechteren, also im Vergleich schlechteren Auflösung, vielleicht 720p, und mit diesen kann Premiere einfach besser umgehen. Ähm, Premiere ist einfach auch nicht für große Projekte gedacht. Ich habe ein wunderschönes Beispiel als ich in England war, war der Editor von von Kingsman 2. Wahrscheinlich hat er auch, der war Head of Editing war äh, zu Besuch da und der hat Geil. uns der hat uns halt ein, das Projekt aufgemacht. Ne? Ja, das ist der hat das schön. Kingsman Projekt die Hollywood Produktion Kingsman hat er aufgemacht. Und, äh, das in welchem
0: -Pro Programm
1: denn? Genau, das ist, das ist jetzt nämlich worauf ich hinaus wollte. Äh, viele arbeiten, die mit großen Projekten arbeiten, arbeiten mit Avid. Also AVID. Mhm. Und äh, das war einfach beeindruckend. Ne? Der hat das Projekt einfach aufgemacht. Und das war so ein Ich habe noch nie so viele Ebenen gesehen. Mhm. Also das, ich war überwältigt. Äh, ich saß mit einem Kollegen von mir. dort kurz äh, an Leo. Ähm, wir, waren, wir saßen da. Und dachten uns, Alter, das ist, das ist ein mächtiges Projekt. Ähm, und er hat auch gesagt, Leute, Premiere ist für große Projekte einfach nicht tauglich. Ähm, der hat eigentlich, er hat sogar ein Live-Beispiel gezeigt. Er, hat, er hatte ein Premiere-Projekt, einfach zur Demonstration einfach, hatte damit auch dabei, hat das, dieses Projekt aufgemacht, was auch so, viel, so viele Ebenen und so viel footage hatte, wie das andere Avid-Projekt. Also einfach geklont quasi. Quasi identisch, ja. Genau. Wie der das gemacht hat, weiß ich nicht, frag mich nicht, weiß nicht. Äh, ja, Praktik dreimal Praktikant darfst du wahrscheinlich, ne? was? wahrscheinlich einen Praktikanten eingestellt, äh, genau. der das dann so umsetzen Yo, sollte. Boah, der Arme. <lacht> ähm, nee, aber dreimal darfst du raten, wie lange das gebraucht hat, dass bis Premiere halt abgestürzt ist, weil das ist einfach nicht dafür gedacht.
0: Das hat nicht lange gedauert, nee, auf Nee, es hat überhaupt
1: nicht lange gedauert. Das, und ich verstehe es nicht. Ich bin, äh, After Effects persönlich hat, ist bei mir noch nie abgestürzt. Ich, äh, also ich arbeite nicht so häufig mit After Effects, aber bisher einfach noch nie abgestürzt. Ich fände es sehr geil, wenn man mit After Effects auch gescheit schneiden könnte, so wie in Premiere. Weil dann, ich glaube, dann würde ich nur noch After Effects nutzen.
0: Krass. Ja, okay. Das ist ein ganz anderes Interface. Ich bin nicht so der After Effects Nutzer. Ja.
1: ja, also schneiden in After Effects ist echt nicht geil. Deswegen, deswegen ja. gibt es ja Premiere, das macht ja auch Sinn, dass es so aufgeteilt ist. Ja. Aber ich würde mir einfach wünschen, Fazit, Premiere soll besser werden.
0: Okay. Ich wünsche mir das auch. Ähm, es gibt solche Tage und solche Tage. Auf jeden Fall zurück zum Projekt. Back to the project. Wir haben mit Proxys den ganzen, die ganzen ja. Workflow äh, optimiert mhm. und, äh, ja, und äh, das auch kennengelernt. Ich glaube, also ich habe vorher nicht mit Proxys gearbeitet. Ähm, und es ist ein sehr guter Workflow, weil man mit einem Klick quasi seine Proxys gegen ja. die äh, original austauschen kann. Was das Ganze super einfach macht und super gut zu arbeiten, halt einfach, super gut zu handeln, vor allem.
1: Mhm. Ähm, für alle, die da draußen, die technisch mit primären Kontakt sind, kennen diesen Tipp vielleicht nicht. Ich habe den vor ein paar Monaten entdeckt. Äh, es gibt einen in der Leiste zum, äh, zum Play Pause, äh, Next Play, whatever, genau, im Monitor, im Programm heißt das, glaube ich. Äh, Im Programmfenster gibt es einen Button, den man hinzufügen kann, der, da steht FX. Dieser Button erlaubt euch ähm, alle Effekte, inklusive Verkrümmungsstabilisierung, äh, Bild, e äh, Color Grading, Color Correction, alles kann man mit einem Klick ausmachen. Ich glaube, außer Skalierung, oder? Ich glaube Skalierung nicht. Ich glaube, solche, ich glaube, Bewegung und Deckkraft werden nicht mm -mm. berührt. Ich glaube auch weiche Blenden und so, die bleiben alle. Ja. Ähm, aber alles, was drauf kommt, genau, alles ist alles, quasi nicht. Was, alles, was
0: Drag-and-Drop-Effekt ist und so, wird ausgeblendet Ja, mit einem ja Klick. genau. Ja, ist mega
1: geil. Das, Effekt, das ist geil, diese, weil, diese Funktion. Ähm, weil, kommen wir mal zu, einem Work, zu einer hypothetischen Workflow, wo ganz viele Produktionen, ganz viele, Produktion, viele Mini-Clips ähm, als Endprodukt da sind und du willst alle Clips im Vorhinein colorgraden und correcten, damit du dir im Nachhinein nicht zehnmal correcten musst ja. oder, und auch nicht die ganze Zeit Ebenen kopieren musst und etc. Ja. Oder Colorgrade-Ebenen, wie auch immer. Kannst du die im Vorhinein, wie du die Auslese machst und du weißt, alles klar, mit diesen was weiß ich, wie viele Clips will ich zehn Endprodukte schaffen. Dann kannst du diese Clips vorher schon, vorher schon color graden und äh, fertigstellen, sodass du die dann nutzen kannst. Und wenn du aber Probleme hast beim Abspielen, was halt viele haben bei, bei ganz vielen Ebenen, die sich überlappen, ja. mit Grafiken, mit After Effects, 4K-Dateien, das ist, das ist einfach nach einer Zeit, wird es halt viel. Kann man diesen FX-Button drücken und das entlastet Premiere einfach sehr? Das ist, das ist ja. ein Godsend. Äh, sehr geil. Äh, also immerhin etwas Geiles an Premiere. Ne? Also immer einfügen
0: in diese Leiste, die ist nicht von Grund auf da. Immer diesen FX-Effekt genau. ja. auf jeden Fall reinziehen. Das bringt euch auf jeden Fall einen Vorteil in der Quantität. Ja, nächstes Projekt noch, äh, noch, wo wir noch drauf eingehen wollten, war Huber. Und genau, ähm, genau der Huber-Dreh war jetzt eine ganz andere äh, Challenge. Es sollte auch ein Kampagnenvideo sein oder ein kampagnenbegleitetes Video, Image-Video für Huber, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Es war ein ähm, sehr experimentelles Video. Willst du was dazu erzählen?
1: Ja, das Konzept von dem Video war ähm, so gestaltet, dass es gab mehrere... Gruppen, an Leute und auch an Altersgruppen und auch unterteilt in Berufe. Ähm, ein Paar, ein Rentnerpaar war dabei, die haben früher im Theater gespielt und sehr viel mit Schauspiel gearbeitet. Ein Paar war da, die hatten, die waren Tattoo-Artists. Ja. Ein anderes, eine Gruppe war Tänzer, die das waren war sehr cool, cool drauf.
0: Ja. Ich übrigens immer und? noch Kontakt mit denen. Ach, echt? Ja, ich habe immer noch Kontakt Boah, mit denen. Boah, das ist geil. Das sind ist echt, echt coole geil. Leute aus äh, Österreich, ja.
1: ja. und wer war noch dabei?
0: Ähm, dann hatten wir noch zum Beispiel, äh, das war auch eine krasse Paarung, eine Hebamme und ein ah, Bestatter, ja, das genau. war auch krass. Ja. Ähm, dann zwei Sportler, also zwei, die waren aus der Handballmannschaft. Ja. Ähm, dann ein internationales Ehepaar, haben wir es so genannt, ja. also die Frau war Amerikanerin, meine ich. Richtig, Der Mann ja. war Österreicher. Ja, genau. Und ähm, plus Hund auch. Äh, Erwähnenswert noch. Hm. Wen hatten wir noch an Bord?
1: Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir hatten nicht so viel. Also ich habe jetzt auch gar nicht mitgezählt. Auf nicht. jeden ich Fall glaub, verschiedene
0: Menschen, äh, sehr verschiedene Menschen, Kontraste und äh, nee, taubstumm, ein taubstummes Paar. Das war noch Stimmt, ultra spannend. Das war sehr interessant. Äh, das war ein Paar. Bevor wir das fällt mir jetzt gerade wieder ein, ey. Bevor ja. wir das jetzt vergessen.
1: Boah. Gut, dass du dich daran erinnert hast, weil die waren extrem spannend. Ähm, das war ein Also, sie, die hatten sich, glaube ich, übers Internet kennengelernt. Ja. Und die hatten sich dann einfach irgendwann getroffen und Taubstumm waren die, ne? Ja. ja. Und äh, ja, die, die sind einfach schon seit Jahren zusammen gewesen. Das war, da war ich echt beeindruckt von.
0: Es war halt super interessant, weil sie auch eigentlich aus ich weiß gar nicht mehr, woher, Südamerika kam, meine ich. Ich glaube, ja. Sie In war Südamerikanerin. Und das Spannende ist ja so, dass wir über unsere Sprachen äh, das so total abgrenzen. Aber Leute, die taubstumm sind, das ist keine internationale Sprache, äh, haben wir gehört. Aber so Grund, äh, es gibt schon so eine, Grundverständigungs
1: ja. so eine Grundverständigung. Das wusste ich auch noch nicht, äh, dass Taubstumme quasi verschiedene Dialekte haben können. Ja, genau, das ja, war auch so. das Erste, also, da was ich da gehört habe. Ja wie, heißt, wie hieß die? Dolmetscherin. Dolmetscherin, danke schön. Die Dolmetscherin, die hat uns dann erklärt, dass, dass die beiden einfach verschiedene Dialekte haben. In, klar, Gebärdensprache. Und da war ich, da wusste ich gar nicht. Ich, also ich hätte, ich, klar, es ist nicht etwas, worüber man einfach so nachdenkt. Mhm. Deswegen, das war echt sehr faszinierend. Ich fand es auch krass. Aber zurück zum Konzept. So, so viel zu den Gruppen. Das Konzept war, diese Gruppen waren vor einer weißen Wand also, einfach in einem Raum. Wir hatten drei Kamerasystem aufgestellt, FS7 in diesem Fall. Und gut ausgeleuchtet. Auch den Razer genutzt, schön halt von hinten. Als, äh Rimlight. Ja, also, Rimlight ja, Rim schon. Mehr oder hat, weniger. Ja, ja. Hat aber auf jeden Fall als Rimlight gedient und und sonst mit, viel, mit vielen Panels gearbeitet. Das ist einfach so ein bisschen so, das ein, aber so auch, ein Halbmond. Was wir auch noch an, sagen
0: müssen, ist, dass wir das Studio. Wo war das nochmal? Vor Alberg in Österreich? In Götzis oder vor Ich glaube,
1: vor Ich glaube, glaub, da. da
0: war auf jeden Fall die Location, haben wir ein Studio gemietet. Ja. Und da ist auch ähm, die Firma halt ansässig. Mhm. Das heißt, wir sind da halt hingefahren und haben dann vor Ort dann das Studio da eigentlich aufgebaut, so wie Matteo gerade gesagt hatte. So, in, ja. Diesem ja.
1: Weißen, in diesem weißen Raum haben die äh, verschiedene Fragen bekommen, verschiedene Aufgaben. Uh, alle alles zum Thema hautnah. Uh, also das war ja eine Kampagne. Hautnah war, das uh, ist, glaube ich, immer noch der Slogan von Huber. Ja. Und uh, entweder, ich kann mich nicht daran erinnern, ob die den neu aufgesetzt haben oder einfach wollten die eine neue Kampagne Ich glaube, es machen. ging einfach nur darum, so ein Image-Video-Image-Kampagne
0: ja. zu machen, um nochmal mal einen neuen Schwung in das Ganze genau. zu bringen.
1: Genau. Uh, hat doch. Es war auch ziemlich erfolgreich, glaube ich. Wir haben, ich glaube, wir ja. haben uns die die Klickzahlen gestern angeguckt. Ja. Um, auf war jeden schon. Fall, ja, das, die haben einfach verschiedene Aufgaben zum Thema hautnah bekommen. Eine war, wie würdest du hautnah darstellen? Ist natürlich sehr abstrakt alles, äh, aber das macht es so interessant, weil die, die Leute bekommen diese, diesen Zettel. Ja. Und die wissen, die sind, man sieht Unsicherheiten, man merkt, äh, verdammt, was soll ich jetzt tun? Was, was erwarten die von mir? Äh, was soll ich in Worte fassen? Gerade bei fremden Leuten, weil ja. viele von denen waren fremd, äh, sich einander fremd. Äh, jetzt, klar, das äh, Taubstumme paar nicht, die Tattoo-Artists waren an sich nicht fremd, aber gab auch andere, die sich fremd waren. Und da ist das natürlich, da kommen natürlich so ungemütliche Gefühle auf, die ähm, befremdlich, befremdlich so also befremdliche an, genau, allgemein Gefühle. allgemein befremdlich. Ähm, ja, und das war das war sehr spannend, das war so ein bisschen so eine Produktion, die man auch auf YouTube sieht, wie, äh, ich glaube, eine ganz große Welle war The First Kiss oder so. Ja. Da haben sich einfach fremde Leute geküsst. Oder ganz viele, ich glaube, es gibt einen Channel, also falls ihr solche, so ein Format gerne mögt, gibt es äh, Cut. Ja. Mach, Cut ist so ein, äh, ein Kanal, die machen nur solche Formate, sehr, sehr witzig. Super cool. Äh, ich erinnere nämlich an eine, an einem Video mit dem äh, wo die Der Rabi? Wo, mit der, genau, der Rabi, ja. Der, das war, glaube ich, richtig witzig, das musst du kurz erzählen. Äh, da waren Genau, ein Glauben.
0: Atheist, ein Rabbi und ein Priester, Pfarrer? Ich glaube ja, katholischen einfach, ja.
1: Ja, katholischen
0: Pfarrer in Amerika. <lacht> also das spielt alles in Amerika. Und äh, wie vielleicht einige von euch wissen, wurden die äh, Cannabis-Gesetze in den äh, Regionen in, in den vielen Bundes... In, Staaten, in den Staaten, in, in den ja, Staaten. verschiedenen Staaten wurden die verschieden aufgestellt. In vielen Staaten neu aufgestellt. Und ähm, genau, und das, ich glaube, Cut wird, ich glaube sogar Cut wird in LA ungefähr. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, ne? schon produziert. Kann ich auf jeden Fall. Ähm. Auf jeden Fall saßen dann dieser Atheist, dieser Priester und der Rabbi an einem Tisch und äh, hatten sich alle auf dieses Experiment eingelassen. Und das Experiment war halt einfach, dass sie zusammen Cannabis konsumiert haben. Ja, und haben. einfach
1: über Gott und die Welt geredet haben.
0: Und das Ganze ist halt super ausgeartet. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte das einfach mal eingeben. <lacht> äh, Priest, Rabbi and Atheist. Jo. Einfach bei äh, YouTube eingeben. ist auch super cool und da sieht man auch, was es da für Wendungen geben kann. Ja. Und ähm, ja, ja, zurück zu unserem Experiment. Bei uns war das natürlich auch super cool zu beobachten, fand ich auch. Es war spannend. Die Leute haben sehr unterschiedlich reagiert auf die Fragen. Mhm. Und wir haben das auch äh, von der Struktur so gemacht, dass die Leute erstmal interviewt werden. Und das war auch sehr ehrlich, also es war nichts Gestelltes. Ja, genau. Die Leute wussten wirklich nicht, worum es geht, bis sie nicht wirklich im Studio standen. Das heißt, sie wurden erstmal in der Maske kurz ein bisschen fertig gemacht. Und dann wurden die jeweils die einzelnen Gruppen interviewt. In diesem Interview wurden auch schon Fragen gestellt, wie was glaubt ihr, was euch erwartet, zum Beispiel, um halt die Erwartungshaltung so zu diesem, dieses dieses Gefühl, was die haben, so ein bisschen zu verbreiten, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie sich das mhm. gerade anfühlt bei denen. Und äh, genau, und dann, dann anschließend sind die halt ins Studio gegangen und dann wurden die einfach stumpf mit diesem Wort hautnah konfrontiert. Und ähm, man hat wirklich gemerkt, wie einige Leute gar nicht wussten, was wo abging und ah. wussten auch gar nicht, wie sie sich äußern sollen erstmal und was gefragt, was, was die Leute von denen wollen.
1: Als äh, Kontext nur ein bisschen, die wussten gar, nicht, also von vornherein wussten die das Thema gar nicht. Also ja. die wurden eingeladen. Äh, da hatte sie sich Experiment, Ru es genau. ist nur ein Experiment Huber hat sich darum gekümmert, dass äh, verschiedene Leute da eingeladen werden.
0: Es wurde, es, aber es, äh, die wussten, die Leute wussten auf jeden Fall, ja. dass sie für Huber das ja, machen. Ja, genau. Also das wussten die schon. Nur, dass die wussten halt nicht, dass und wow, dass um, um es auch um ein Experiment handelt. Das ist nicht schlimm. Wir waren einfach jetzt weiter. Ja. Unsere GoPro macht, gibt gerade den Geist auf. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm da kommt macht. gleich einfach ein Standbild hin. Das haben wir so besprochen mal. Ähm, und den, der Audio, das Audio läuft noch stundenlang weiter. Okay. <lacht> ähm, Genau, also die Leute wussten nicht, worum es geht. Und das war auch wieder so ein Workflow-Ding. Wir hatten verschiedene Gruppen, die wir zu verschiedenen Zeiten Wir hatten zwei Drehtage, die wir dann, je nachdem, so immer getimed hatten, die Zeit. Äh, großzügig getimed haben, weil wir auch zeitgleich noch die Backups gemacht haben für alle drei Camps. Ähm, auch da, ja. Genau, wir hatten dafür auch dann, glaube ich, ich glaube, das ist iMac mitgenommen. Ja, der, ein iMac ja, ins Studio ja, genau. mitgenommen. Ist auch ähm, super schlau gewesen, weil kann ich nur empfehlen, so kann man ähm, sich immer direkt einen Eindruck machen vom Bild. Wir haben mhm. natürlich auch Testshots gemacht und alles. Ähm, wir hatten,
1: glaube ich, wir hatten sogar einen Bulli gemietet, ne? Wir hatten einen Bulli gemietet, ja, wir hatten uns auch einen um alles Bulli mit sich mitzunehmen.
0: Ja, aber alles in allem waren wir da echt gut aufgestellt und haben, genau, dann haben wir das Video produziert, konnten halt alles direkt backuppen, hatten das auch voll äh, direkt gespiegelt auf zwei, fünf ja.
1: Terabyte Festplatten, meine ich. Jo, bei dem Projekt hatten wir noch mehr, also deutlich mehr Material nochmal als Skinny, weil ja. das waren halt ein Drei-Kamera-Setup, ja, jeweils alle Kameras 4K Plus mit noch einem einen Codec und das sind halt FS7, ne? Ja, und ähm, wir hatten noch
0: die 7S auch noch auf einem Ronin stimmt. zusätzlich mit dem Atomos, oh, auch wieder die in HQ für die ganzen Interviews und alles, die wir so gefilmt haben und äh, das kam halt nochmal einfach dazu. Das heißt quasi so ein Multicamera-Setup mit vier Kameras, mit schon st relativ starken Kodex. Ich würde jetzt nicht sagen extrem krassen Kodex, aber mm. ja. äh, auf jeden Fall hat es ganz schön Speicher gefressen. Und da war das halt auch so. Da haben wir auch mit Proxys gearbeitet, äh, soweit ich mich entsinnen kann. Da war die
1: Post ähm, hauptsächlich sinken. Ne? Wir hatten das äh, Multicamera-Setup, deswegen mussten wir, äh, müssen wir die sinken. Aber es war strukturiert, weil wir wussten, ja. klar, wir, wir, es muss es muss, ein Zusammenschnitt, es muss ein Dialogzusammenschnitt werden letztendlich. Ne? Ja, genau. Es war nicht so kompliziert wie andere Produktionen von uns. Ja, Fall. aber
0: auch ein Dialogschnitt ist nicht gerade das
1: Einfachste. Genau, man muss darin geübt sein. Ja. Ähm, Haben wir einen zum Glück bei uns, der ja, äh, Schäfchen. Ja gut, und Kimberly hat sehr viel Erfahrung mit Dialogschnitt. Ja, äh, Wir beide etwas weniger, ja. ähm, aber die macht, das, die macht das so lange. Äh, deswegen, die kann das echt flott. Und ja ich glaube das so viel war, zum
0: zum Huber ne? Das war der ja die Endprodukte waren dann auch Mini-Videos
1: und das Hauptkampagnenvideo. Genau. Und das ich glaube
0: ein Teaser noch irgendwie so.
1: Ja, wir hatten sicherlich noch einen, einen Teaser-Trailer für die äh, für Social Media klar, damit wir das äh, me meiste Mehrwert daraus schöpfen können, dass wir, dass wir so möglichst viele Produkte raus äh, rausbringen können auf Social Media. Ja. Macht ja Sinn. Ich glaube, da
0: werden wir aber auch noch mal eine Podcast-Folge zu Fall. einzeln machen zu ja. den. Mehrwert, den man erbringen kann mit nur einer Produktion ja. oder was man alles produziert. Ich meine, letztendlich
1: kann. machen wir das gerade auch bei diesem Podcast. Wir machen, wir werden das auf verschiedene äh, Podcast-Streaming-Dienste, äh, also sei es Spotify und, und etc., veröffentlichen, aber auch natürlich auf YouTube als ja. im Videoformat. Also falls ihr uns gerade nur über Ton hört, schaut vorbei auf unseren YouTube-Channel. Da sind unsere alle, alle unsere Projekte drauf. Ja. Ähm, sehr spannende Sachen. Ja.
0: Ja. Sonst unsere Website www videowerke.de könnt ihr auch gerne vorbeischauen, um euch mehr zu informieren über unsere Firma und äh, Social Media, Instagram, auch da Videowerke einfach
1: eingeben, dann könnt ihr uns finden. Äh, Tipp an, äh, an Produzierenden oder an Leuten, die, die in der Branche sind, ich habe noch nicht viele gesehen, die das machen, aber wir haben GIFs, wir haben Videowerke-GIFs. Heißt, wenn ihr Bock auf videowerker habt in Instagram, könnt ihr einfach Videowerker angeben. Und dann kommt bei Giphy oder wie auch immer in Giphy kommt dann Videowerker. Das haben noch nicht so viel gemacht. Das immer war Story. Immer Videowerker von uns. Ja, immer, immer, immer. Ja. Überall Logo.
0: <lacht> immer Brandon.
1: Ja. Überall Brandon, wo geht.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ähm, vielen Alles klar.
0: Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge, die erste Folge von mir, Marius und Matteo. MM. MM. &M, gefallen hat. Wir werden mal sehen, wo unsere Reise hingeht hier mit den Podcast von uns beiden, weil wir immer verschiedene Formate, denke ich, haben, je ja. nachdem, wer interviewt wird und so weiter. Jo. Und ähm, ja, wir würden uns freuen über ein Feedback von euch, wenn ihr uns auch persönlich schreibt. Es wird halt bei Instagram gehen oder einfach per Mail, wird auch gehen. Ja, ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört. Und vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Vielen Dank. Tschö.